0: Как избавиться от чувства одиночества? Самый, наверное, интересный вопрос сейчас осень, и по традиции, уже навеянный нашими поэтами, писателями и художниками, осенняя пора навевает одиночество, чувство депрессии, всплывают старые обиды, нереализованность и все то, что не получилось. С дождями, со слякотью, это приобретает такой характер, в принципе, как и у природы. Межсезонье, такое напряжение и непонимание, что происходит и что делать дальше, и возникает чувство одиночества. Ведь одиночество, если понимать его правильно, это же не только, когда человек находится один. Кстати, когда человек один, это не значит, что он одинок. Одиночество можно испытывать и находясь в семье, в окружении друзей, товарищей, на работе. В любом обществе можно находиться и быть в одиночестве. С точки зрения гипнотерапии, одиночество – это отсутствие к самому себе внимания. Там, где внимание, там энергия. Где энергия, там действие. Где действие, там созидание. И раз у вас нет внимания к самому себе, возникает ощущение непонимания, что делать дальше. И отсюда уже ярлыки навешенные чувства одиночества, что я вот один в этом мире и как мне поступить, что делать. Одиноким человек, по идее, не может быть в априори. Я объясню сейчас, почему я так считаю и придерживаюсь именно этой точки зрения. Если взять одну из теологий того, что у нас есть душа, у нас есть дух и у нас есть тело, то нас уже трое, как минимум. То есть физически мы одиноки быть не можем. Одиночество возникает в голове, когда мы не знаем, какой будет следующий шаг. И не просто не знаем, какой будет шаг, а куда нам этот шаг сделать, зачем он нам нужен. Если говорить простым языком для обывателя, одиночество можно избежать это взять хорошую книгу, почитать, сделать несколько упражнений физических или сходить в спортзал, сходить в кино, в театр, в музей, побыть там, где есть элемент творчества. Как вы думаете, почему одна из практик терапии – это сходить в картинную галерею? Посмотреть на то, как такой же человек, также голова, две руки, две ноги, может создавать произведения, которые ты смотришь. Почему можно слушать музыку, можно смотреть музыку? Это все творческие элементы, присущие человеку и находящиеся внутри, позволяющие ему понять самого себя, идентифицировать себя в этой Вселенной. И таким образом, Одиночество, как ярлык, его вообще не существует. Можно находиться в семье и чувствовать себя одиноким, потому что нет понимания к вашим идеям, мыслям или не о чем говорить. И вроде бы визуально вы находитесь в семье, но внутри вот это пресловутое чувство одиночества. И если когда человек физически один, ему можно куда-то пойти и изменить свой маршрут, то когда он как раз находится в семье, он никуда не может уйти. Точнее может, но это для него вызовет определенный еще больший дискомфорт. И ему вот этого, свои порывы надо сдерживать в себе. И вот тут возникает одиночество, с которым сложно справиться на первом этапе. Вот тут можно порекомендовать найти интересную книгу, которая может захватить. При всем многообразии представленной литературы очень непросто найти то произведение, которое зацепит вас с первых страниц и будет вести. Так как же найти выход? Кто-то находит его в религии, также понимая то, что есть Бог, и он его выслушает. Можно и через это пойти, но еще раз, у нас есть Дух и есть Душа. Дух мой. Произведи необходимые трансформации в подсознании моем. Даю на это свою волю. Я хочу жить. Каждый момент я выбираю жизнь. Исцели и трансформируй все мысли формы, что причина вне меня. Научи понять и принять, что я причина моей жизни. Моя воля определяет все, что происходит в моей реальности. «Ибо я им тот, кто я есть. Этой одой духу вы можете подтвердить, что причина в нас. И вот это ярлыковое одиночество – это элемент внешнего воздействия. Это элемент того, можно и смотреть это как подтверждение того, что вы действительно находитесь на пороге маленького открытия в самом себе. Одиночество подразумевает, если убрать вот саму общепринятую формулировку, то оно подразумевает, что вы начинаете искать самого себя. Искать свой дух. А вот то, что мы с вами сейчас прочитали, это и есть признание того, что «Дух мой, помоги, он уже у вас есть». Он уже знает, что и как сделать, и ваша задача просто попросить его – Понять и принять, что я причина моей жизни. Когда возникает чувство, что в этой жизни от вас зависит то, как вы ее воспринимаете. Не то, какие события произойдут, хотя это тоже, но это уже следующий этап восприятия. Ваш дух помогает вам жить. Дух мой, я хочу жить. Вы подтверждаете, что у вас он есть. И вас уже... Как минимум двое. Так спросите, Дух мой, помоги. Помоги мне понять, чего я хочу в этот момент и как мне поступить, чтобы изменить свое представление о своей жизни. Что надо для этого сделать? Куда пойти? С кем поговорить? Кстати, не так давно обратил внимание, что мы при всей нашей внешней образованности не умеем общаться. Мы не умеем разговаривать на те темы, которые интересны собеседнику, да бог с ним собеседником, нам самим. Мы не умеем выражать свои мысли. Нас в школе, в институте и в других вузах учили заучивать чужие высказывания и чужие представления о предметах жизни, о самой жизни, о событиях. Но нас не учили выражать свое к этому отношение. Нам всегда говорили, заучи это вот так и вот так говори, а свое придет потом. Но то, что мы по-своему, каждый по-своему ощущаем этот мир, не это ли прекрасно? Не в этом ли кроется та суть, что каждый человек, опять скажу, мысли шаблоном кузнец своего счастья? А все это идет от того, что дух мой. Вы признаете свой дух и просите его помоги мне. Помоги мне осознать, что мне нужно. И тогда вот этого понятия одиночества просто не будет. Не будет, когда вы будете понимать и ощущать, что дух мой. Помоги, что мне делать. И вы знаете, работая с людьми каждый день, на своих практиках я вижу, что в общем-то 90% людей знают, что им делать. Просто они этого не делают. Когда в состоянии гипноза или сомнобулизма человека спрашиваешь, «Дух мой, помоги!» И Дух мой что-то говорит, а человек молчит, я уже слышу то, что говорит Дух, и говорю, «Ну вы же уже знаете ответ!» И вы знаете, что я слышу? Частым каким высказыванием? Да, знаю, но мне этого не хочется. И вот здесь очень четкая связь между тем, что не хочется, одиночеством и нашим мозгом. Мозг – это мышца. И либо вы ей управляете, либо она вами крутит, как хочет и где хочет. Когда в состоянии гипноза человек говорит, я в принципе знаю, что я хочу, но это я делать, что мне надо делать, но этого я делать не хочу. Это как раз говорит мозг, что он понимает, что ему придется работать. Придется работать над собой, а это для мозга самый невыносимый труд. Он ленивый, он сформировал всю свою работу за первые 9 лет жизни максимум. И дальше ничего не будет делать, а все, что происходит в жизни, подгонять под, те, под тот опыт девятилетнего за девять лет первых лет жизни. Он все будет, всю вашу жизнь подгонять под эти девять лет. Он не будет ничего переделывать. И вот здесь, вот это ваше усилия над самим собой, чтобы объяснить мозг. «Ты работаешь на меня». И если я, моя душа, мой дух услышали, что надо трудиться над собой, и я уже знаю, что надо делать, то ты должен взять, как говорится, под козырек и помочь мне найти то, что мне нужно, чтобы я чувствовал себя наполненным, вовлеченным в эту жизнь. И вот здесь кроется секрет, секрет всей жизни. Это труд над самим собой – Любовь ко всему, что есть, и благодарность за все, что с вами происходит. Любите себя с любовью и благодарностью.